0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。哎呀，哎哎，坏了！坏了！很快，景和晋卿都知道了这件丑事。那时候我才明白，你打算用什么料补了？这世上。比所有人瞧不起你还难受的机会，就是让所有人同情你。哈喽， Hello, 大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人 l 撸 e r 欢迎大家收听最新的节目。呃，好长时间没更新节目了，真的好长时间了，有一个月了吧，差不多。呃，之前一直都说我这个节目是一个月更节目，结果没成想，真他妈变成月更了，一个月更新更新次，非常非常的坑啊！其实，呃。这个月月初本来应该更新一期节目，然后那些节目呃之前已经录好录好了嘛，然后但是发生了一次意外，就是导致我们之前录的东西全都没了。这个过我背哈、啊，这是我的错，跟我们几个白录了。嗯，可能以后有机会，这期节目可能还会补一补哈、啊，但是应该会有机会吧。嗯，如、呃、如果要是大家看听看过那个《唐人街探案》这个电影的话，都应该知道我放的这个是什么东西啊？就是《唐人街探案》里面王宝强那自述的那一段儿、啊、哈。最近那个如果关注娱乐新闻的都应该知道哈、啊，我为什么要放这一段儿、啊、哈？我们的宝宝我们的宝宝被被被人欺骗了，<笑>就是。从这个话题引出来的吧，比较比最近比较热议的一个话题，就是王宝强被骗了这件事儿。其实，怎么被骗或怎么样，被感情被欺骗了吧，就是、也算被骗。然后突然之间想聊一下骗局这个事儿哈、啊，呃，很长一段时间就一直想聊这个关于骗局啊，关于阴谋论的这个这个话题，然后。一直都没有找到一个非常合适的时机，然后没成想最近发生了一个这个事儿，然后就我认为这是一个非常非常好的机会，呵呵跟大家聊一下关于上当受骗那点事儿。<笑>先说一下我、哦、背景，放这个 BGM 是呃那个非常著名的美剧《Lie to Me》别对我说谎的那个主题曲啊。呃，先请安利一下，大家看一下这个剧啊。这个剧是由那个《海上钢琴师》的那个主演蒂姆·罗斯呃所饰演的，讲述的是一个呃一个怎么讲行为心理学家吧，他们是专门呃就通过人的那个心理、啊、呃表现，在实际当中会有一些动作，然后来判断你是否说谎。这个美剧嗯、呃、当初非常非常的火。然后推荐大家看一下吧，这个剧好像有两三季半吧，啊，前两季特别特别的好看，后面有一点烂尾了。然后这个剧也被那个香港翻拍过，叫那个《独心神探》哈，嗯，都是类似的剧。啊。然后这关于这个，在那个这次王宝强这个事儿里面也提出来过，他们拿那个照片进行分析，也是非常搞笑啊。我们扯远了。还是说回骗局，说回嗯、呃，欺骗这个事儿啊，嗯、呃，先说一下关于骗局和欺骗这个，嗯、呃，我突然想到，就是如果要是把这个找根源哈，就是，嗯、呃，关于骗这个事儿哈，可能，呃，人类有记录以来第一个描述骗局或者是有欺骗成分的一个故事，可能第一个出自圣经当中哈、啊。嗯，在圣经《创世纪》当中提到了，就是说在上帝所创造的伊甸园当中呢，嗯、呃，生活着人，上帝创造的，呃，人类的两个祖先啊，亚当和夏娃。呃，说那个在伊甸园当中啊，有一棵啊、呃，能吃了能知善恶的一个一个一个树，这树上长着一个善恶果，就是所说的咱们所说的禁果，也就是那一颗苹果然后呢，这个神说呀，就是说你们可以在这个伊甸园里面，就是任意的走动，但是唯独不可以吃这个树上的那个果实。然后呢，如果你们吃了呢，你们就会死。然后，但是呢，蛇说了呢，说你们吃吧，你们不会死的。然后，亚当夏娃就没有金猪诱惑啊，然后就吃了那个这个这个禁果，就苹果。然后结果呢，就知道了善恶，知道了。呃，各种各样的人类的情绪，然后发现、啊、大家都穿着，大家都光着，感觉好尴尬呀。然后就开始穿衣服，然后上帝就把亚当和夏娃赶出了那个伊甸园。然后就是人们常说呀，就是说这个这个亚当夏娃其实是被那个蛇给蛊惑了，然后吃了那个禁果嘛，然后就其实他是被骗了嘛。但是怎么说呢？嗯，其实到底是谁骗谁呀、啊？对不对？就是上帝还说他们吃了就会死呢。嗯、这个事怎么说？就是可以通过这个故事反映出来，就是说关于骗这个事儿吧，有的时候真的不是说简简单单的，就是有一个单一的，就是说呃某个人骗了某个人，就是说他不是单一的。可能用正反、善恶、好坏来区分，有的时候还是需要辩证的来看的。呃，从小啊，就是说家里面就教育着我，就是说从小说不能说谎话，不能骗人，要诚实。然后呢，长大以后呢，发现就是有的时候有些事儿啊，不能太诚实了，就太诚实了容易吃亏。嗯，就说明什么？就是说。你小时候认的、认定的一些事情、一些人生观、一些价值观，随着你长大会发生一些变化。呃，不仅让我想起了就是一个故事啊，就是说上学呃那会儿有一篇文章哈、啊，呃出自《搜神记》，那篇文章的名字叫《宋定伯捉鬼》。这个故事我想必大家都应该听过吧？就是讲的是，嗯、呃，从前有一个人叫宋定伯，然后他碰见了一只鬼。啊，然后呢，他碰见那个鬼，他不但不怕鬼，最后还把那鬼给卖了，<笑>就这么个故事。就是说，他碰见这个鬼啊，就是鬼，看见他就说，他说他也是鬼，然后鬼说，哎，那我怎么感觉你比我重呢？然后他说，我是新鬼，所以说刚变成鬼了，所以说比你重，哦，这么回事然后他说，他就骗这个鬼，说说我是新鬼嘛，就是说我不太知道咱鬼都怕什么东西啊。然后他就说啊，说。咱们鬼啊就怕那个人的那个口水，就是你对我吐口水，我就特别害怕，啊，他说这么回事啊啊，然后他就跟那个鬼就一起走，然后在过河的时候呢，就是有，你他过河有水声嘛，然后那个鬼啊就说说你过过河为什么有水声啊？他又骗鬼，说说因为我是刚刚那个成为鬼嘛，所以说我也不知道啊，是这不怪我，然后他他就把那个。过完河之后，就把那个鬼给扛起来了。把鬼扛起来之后呢，冲那个鬼啊吐吐面，吐吐口水，然后狗鬼就特别害怕。然后他又在过了一个集市的时候呢，把那鬼放下来了，然后让那个鬼变了一只羊。那个、鬼就变成一只羊了，然后他就又冲那个狗鬼啊吐吐口水，然后就这鬼就变不回来了，就一直是羊了。然后后来呢，他把这个这个鬼变的那个羊呢给卖了。卖了一千一千块钱，然后就给换换钱花了，就这么个故事。就是小时候读一篇文章的时候，就觉得这宋明博好厉害，也没有觉得他骗人，不是他骗鬼这个事儿是错的。就就是有人讲说你糊弄鬼呢吗？就这这就糊弄鬼呢，就把鬼给骗了嘛。然后还讲啊，就是说在看那个著名的那个四大名著当中啊，有一。有一个非常著名的桥段哈、啊，叫做空城计，就是说呃，诸葛亮就是说空城计嘛，大兵家界，诸葛亮一个兵没有、嗯，怎么办？装吧，就装得好像都有兵一样。哎，实际上这也是一种骗人的方法。但是呢，由于它是一个正面形象，它骗人就不叫骗人了，对不对？叫诡计啊，叫计谋。哎，你咱们还得夸他，哎，这人真聪明。你说这怎么说？但是你要是放在一个曹操，比如说那种那种人的身上，可能就不是这么评价了，对不对？嗯，然后我们再说一个，就是比较有名的一个骗局吧。然后就说在呃历史上，这据说是真实存在的，好像说在法国有一个叫维克多·啊、呃、拉斯体格的这么一个人哈。就是传说哈、啊，他是一个著名的一个大片子。据说呢，他呃先后两次把埃菲尔铁塔卖出去了，没听错哈、啊，把巴黎的那个埃菲尔铁塔给卖了。据说第一次啊，他提前先那个在那个那个报纸上刊登了一则消息，说那个。呃，政府、啊、要就是说把这个埃菲尔铁塔就是要出售，就是因为就可能一些财政政府财政问题还不挣钱，就打算把那个埃菲尔铁塔给出售了。可想而知，当年的那个报纸也没人管哈、啊，然后呢，他就开始找几家那个回收那个废品的一些公司，跟他们谈，说说我是那个政府就是负责这一块的这个人。说你们要不要那个，就是说谈一下这个项目。然后呢，在此之前呢，他每一天呢都去埃菲尔铁塔逛一圈，每一天都去跟去埃菲尔铁塔逛一圈。去的时候呢，跟那些工作人员都打打招呼，就是长此以往，就是使得那些工作人员对他非常非常的熟悉。然后呢，他在实施这一类计划的时候呢，就是领着那个。就是说，要回收埃菲尔铁塔的那些那个回收废品的那公司就到那个埃菲尔铁塔去参观，说你看，哎，这个地方就是说要拆了，怎么怎么样的。然后由于他跟那个就是当时的工作人员都已经混得非常熟了嘛，所有的那个工作人员都向他打招呼，然后给人一种什么错觉呢？给人一种就是说他这个地方真的都归他管的那种错觉，然后。他就真的把埃弗里塔卖出去了，而且他还用这种方法先后用了两次，都卖了出去，就是非常非常的神奇。<笑>这个事儿真假不论哈，但是你必须得说，就是说，嗯、呃，有一些嗯、呃、所谓的那个骗局哈，还真的都是非常非常。你真的非常非常非常有头脑的人才能做出来，你需要动脑，你非常非要下功夫，然后去研究，就是说你要欺骗的这个对象他这个心理。嗯，我们接着说骗局哈、啊。要说到骗局，其实最最有名的骗局应该是庞氏骗局了吧？呃，庞氏骗局是国外的叫法，咱们的叫法可能习惯叫做什么“空手套白狼”或者是什么“拆东墙补西墙”哈、啊，这是一个非常非常形象的说法，特别是“拆东墙补西墙”这句话哈、啊，真的是特别特别的形象。呃，庞氏骗局啊，是有一个投机商人，这个商人叫做查尔斯·庞兹啊，他是个意大利人，啊，他在美国和加拿大实施了就是骗局。嗯，他实施这所谓这个骗局，简单来说哈，就是说，嗯，他对第一批投资人许下了一个目标，就比如说，我、哦、三个月能给你百分之呃四十的回报，可能，嗯，再过可能一年能给你百分之百的回报，然后。以此类推，他在找第二批投资人的时候呢，用第二批投资人的钱呢，给第一批的投资人作为回报，然后以此类推，就是说，用后一批的投资人给前一批投资人钱，然后用这种方法呢，开始积累大量的资产，积累积累大量的钱，然后也是骗了越来越多的人。哎，大家一听啊，这个方法。似乎还真的可行。哎，对，这个方法真的非常经典。呃，现在有很多很多那个类似的那个，就是经济上的诈骗，都是以庞氏骗局为最最基础的一个行骗的方法。所以说，嗯，庞氏骗局也被称为骗术之根。嗯，现在很多的那些所谓的那个传销组织，其实它就是利用简单的那个庞氏骗局，然后进行行骗。真的是那非常非常有名这个骗局。呃，咱们说这个骗局哈、啊，就是说小事哈、啊，针对个人啊，那个叫骗局，或者是针对一些就是说很少一个范围哈、啊、叫骗局。但你要往大了说哈、啊，大到国家，就是如果说这个层面要是发生一些骗局哈、啊，那个就另一种说法了，那个叫做阴谋论哈、啊。所以说，骗局和阴谋论哈、啊，永远是放在一起提的。呃，说到阴谋论哈，这个就有意思了，就是关于阴谋论这个事儿哈，这个话题太大了，就是有好多的东西可以说。嗯、呃，先说一个比较有趣的阴谋论哈，先说这个关于秋裤的阴谋论。一提秋裤，大家都知道哈，就是说到秋冬天气的时候，呢，就大家开始非常纠结了，就是说我要不要穿秋裤这件事情，就是穿秋裤这个事儿啊，就实有一个非常非常有名的阴谋论。这个阴谋论呢，呃，来自于就是说传说中的那个，就是说在冷战时期刚刚结束，或者说冷战时期刚刚开始的时候。呃，关于这个阴谋论啊，那时候苏联还没有解体啊。<笑>说关于苏联老大哥哈，说、啊就是、苏联那边传过来的那个秋裤到中国，就是、说给咱们穿，就是怎么说呢？嗯、呃，这关于这个阴谋论比较简单的一个说法，就是传说，嗯、呃，有一些那个苏联的那个科学家提出来，就是说如果要是长期的，就是让那个某一个特定的那个种群穿那个秋裤。他们的那个耐寒能力就变差了，他们一旦耐寒能力又变差了呢，他们体质又会变差，这样呢就会导致整个国家就是说，慢慢的走向衰败哈、啊。这个就是阴谋论的那个本质，就是说，他们一定会用一个就是说非常非常复杂的一个方法，达到一个非常非常令人不可思议的目的，这就是阴谋论的本质哈、啊。就是说，传说说是秋裤就是用来就是就是西方列强狼子野心，妄图想那个荒废我泱泱大中华啊！这想要我们通过秋裤就是种族上进行一些衰减，非常非常有趣哈、啊。但是后期哈、啊，大家都知道这个秋裤这个事很早很早就有，这个并不是就是苏联传给我们的，什么美国呀，什么那个加拿大呀都有秋裤，甚至包括日本也都有秋裤，嗯，所以说秋裤这事儿啊不用纠结，就冷了你就穿，你知道吗？就是怎么讲啊，谁冷谁知道，<笑>你不穿你就冷呗，对不对？哎，说到这个关于阴谋论哈、啊，就是不得不提另一个理论，就是跟阴谋论相对的哈、啊，就是说这个啊奥卡姆剃刀原则。这个奥卡姆剃刀原则怎么说呢？就是说它跟阴谋论正好是相反的，就是说它如果要是你要是相信这个理论呢，阴谋论所有的阴谋论都不成立。它这个奥卡姆剃刀原则主要的与简单的说呢，就是说。不要把事情想得太复杂了，就是说，呃，一个非常非常简单的事情，我们没有必要把它搞得特别曲折，就是说，嗯、呃，没有必要把，就是说一个简单的事情给它复杂化，就是就是这样的。所以说，大部分的英国论都用奥卡姆剃刀原则来讲都是不成立的。嗯、呃，虽然说有奥卡姆剃刀原则哈、啊，但是也。并不是所有人都对这个原则深信不疑哈，所以说这也就是阴谋论为什么是那么迷人，有好多人热衷于，就是说研究阴谋论。嗯，关于阴谋论哈，还有一个非常非常有趣的一个一个故事和一个遐想，可以跟大家分享一下哈。呃，这个故事叫做《瓶中大脑》哈、啊，它是一个人咱们人写写出来的一个故事啊，但是非常非常值得人思考。这个就是阴谋论的一个，算是一个比较核心的一个东西哈、啊，就是猜疑和怀疑哈、啊，就是说有的时候你真的搞不清一些东西，就是说这个是由啊呃。希拉里·普特南所写的，他在一九八一年所写的一本书叫做《理性、真理与历史》，提当中提到了这样一个遐想啊，他就说,说，嗯、呃，假如说有一个人哈、啊、被一个邪恶的科学家实施了一个手术，然后呢，他把这个人这个大脑啊给他整个摘除了。摘除了以后，放到一个充满营养液的一个罐子当中进行进行那个，就是说放在那个罐子里面养着。然后呢，就是说，然后把这个大脑的那个末梢神经啊连接到那个计算机上，然后在那个计算机上进行那个输入和传输指令，然后模拟整个就是说现实存在的一个一个一个感觉吧，就是说，存让计算机模难模拟你的那个身体反应。就是说以至于让他产生一种幻觉，就是说他啊，这个人还是存在的，只不过就是说，嗯，他自己没有感觉而已、啊。就是说你的那个什么身体啊、感觉呀、啊，包括你所看到的事物啊，什么身体感官呐、啊，什么天空啊、大地啊，所有的东西都是用大脑，都是用电脑模拟出来传输到你的那个大脑当中的。然后那个这个是是、这个、所有东西都是要输入，都是可以输入的。呃，甚至呢，它可以输入一种什么感觉呢？它可以输入这种感觉，就是输入的是，让他呢正在读这一段非常荒诞又有趣的文字，然后这个遐想最终会提出来一个什么基础的问题呢？就是说，你如何才能担保你自己不是陷入在这种困境当中呢？哎，这个就有趣了。就是简单的例子，就是说，你怎么能保证你自己现在所处的环境不是瓶中大脑呢？就是你怎么能保证你自己接触所有东西都是真实的呢？这个就是阴谋论最基础的一个东西，就是说，玄之又玄，有一些虚构的东西，你没有办法证实它的存在，你也没有办法证实它不存在，就是这样的。关于另阴谋论的另一个非常著名的故事啊，这个想必大家也都知道，就是关于呃、嗯、美国登月的这个故事啊。就是大家都知道，就是我们在上学的时候啊，知道美国阿波罗呃、啊、十几号忘了，然后反正阿姆斯特朗登月成功了，然后呢他们在那个月球上插了一个美国国旗，哎，然后。这是当年那这个这个说法，就是说，确实美国人登月了。然后，但是在近些年呢，就是说，关于美国是否登月成功这个阴谋论呢，就是越炒越热。有很多人怀疑说，美国人其实并没有真正的登月，他这个登月这个事儿实际上都是在好莱坞的影棚里拍摄，啊、呃，拍摄出来的。然后，这个就是非常非常著名的一个关于。那个里根总统“星球大战”计划这个阴谋论的一个事儿，就是当年在那个冷战时期，嗯，就是说，呃，太空竞赛，嗯，美国呀和那个苏联进行了那个，呃，从军事到政治啊，这其他巴拉巴拉一堆啊，各种各样的那个大比拼，然后太空竞赛这个事儿，然后苏联率先的那个。发射了那个火箭呢，上太空了，然后美国人就是着急啊，着急没办法，就是必须得，就是说就搬回一场嘛。然后里根总统就是提出了星球大战计划，然后呢，他们就要登月，要登月，啊，然后没办法，就是说在那个好莱坞的影棚里啊，拍这个拍了一个登月的一个一个一个镜头。就是说，那些全都是在影棚里拍摄出来的，实际上他们并没有真正的那个登月成功。呃，关于这个呢，其实并不是空穴来风，确实有很多疑点哈、啊，关于登月这件事情，确实确实有很多疑点，目前还没有一个完全的一个解释哈、啊。就是说疑点一啊，就是说大家都读过关于登月的那个相关的那个文章哈、啊，介绍说说。啊、呃，宇航员阿姆斯特朗他在登月之后啊，然后写发过这么一段话，说说这是人类的一小步呃我的一小步，人类一大步嘛。然后还说啊，他先看在在月球上俯视那个地球啊，非常漂亮。然后他看到了那个两个非常非常著名的建筑物啊，一个是中国的长城，一个是那个埃及的金字塔，哈，这个是疑点之一。要知道就是说。长城虽然长，虽然大哈，但是你在月球上真正能看到长城的和金字塔的那个，根本就是在不可能，就是说离多少米，看个头发那么细，根本不可能看得到哈。所以说，这个是大家怀疑的点之一。然后还有一点呢，就是说在登月的时候，就是说在呃。他的那个美国那个国旗哈，就是说在那个登月的那个这个这个的录像当中，有一个什么细节呢？就是说那个国旗美国国旗它晃动晃动的时候呢，自己就停了。然后大家知道，就是说在那种真空状态下，就是说几乎是没有阻力的，就是说你要是不碰它，不没有人没有东西去挡着的情况下，那个旗基本是不会自己停的，它会一直晃下去。呃，那个也是一点，还有一些关于什么重力啊，关于一些什么呃太阳折射的阴影啊，反正很多东西啊，都是说间接的，就是说说这个美国并没有真正的登月，而他们真正的目的呢，实际上就是说通过这个太空竞赛呢，用这个太空竞赛一些经济上来拖垮那个苏联。事实证明呢，就是说他们的这个计策是成功的。苏联被他们拖垮了，呃，苏联解体了嘛？嗯，这个就是非常非常著名的一个关于，就是星球大战计划的一个阴谋论。从你来讲，哈，这个阴谋论，哈，简单来说就是，什么事儿都能阴谋论，就是什么事儿都能把它想越想越复杂，就是怎么复杂怎么来，你知道吗？就是任何事一旦要是跟阴谋论扯上来了，那就是没有也没了，真的。就举个简单的例子啊，就是说关于在那个牙膏啊，还有水当中加那个，呃，氟啊，氟这种那个化学元素，大家知道那个牙膏当中含有氟嘛？它可以使那个牙齿更坚固。嗯、呃，看过那个牙膏那个广告都应该都知道哈、啊，就是说。现在就是说，在有一种说法，说说其实加那个服务这个事儿啊，其实是不对的，就是服务其实对身体有害，就是长期使用啊，可以使那个人的那个大脑退化，就变得越来越傻。就是有人怀疑啊，其实这个是政府故意为之哈，就是想让那个民众的那个大脑越来越笨，变得越来越傻，这样就更好控制哈。这真的这无稽之谈啊，这真的是无稽之谈。这比那个秋裤的那个阴谋论还更扯，真的。嗯，最后我跟大家推荐几个关于那个阴谋论和骗局的电影，大家可以看一下，都是非常非常好看的电影。呃，首先跟大家推荐呢，是由金凯瑞饰演的著名的那个那个电影《楚门的世界》哈，那个电影真的是超级经典，就是说可以说是阴谋论爱好者的最爱哈。呃，还有一部电影叫做《心理游戏》哈，那部电影是非常非常的经典。嗯，好了，差不多本期就到这里了。嗯、呃，最后还是需要说一声哈，嗯，宝强你辛苦了呵呵，我们下期再见，拜拜。最后你们一听到一六十三招，到底知不知道咋订阅杂家杂谈呢？哎，大哥上哪订阅去？啊，就这样、啊。现在呢，我们杂家杂谈，在微博音乐人、荔枝 FM、喜马拉雅还有苹果的 Podcast 上都有订阅。你也可以呢，在微博搜索“黑手起家”，直接跟那主播呢唠唠，都可以。然后欢迎大家踊跃的评论和点赞，谢谢大家，再见。